1: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire.
0: Cube Radio. De 13 à 14.
1: Vous écoutez « Là-haut sur la colline ». Pour être un vrai patriote, est-ce qu'on doit aimer l'hiver québécois? C'est la question que je pose à Mathieu Bocoté, sociologue, chroniqueur. Bonjour Mathieu. Bonjour. <rire> Moi, je, je, je l'écrivais ce matin dans ma chronique... Je trouve que tu entretiens un, un rapport euh, très hostile à l'hiver et ça me surprend de la part d'un patriote. Récemment, écrivais, tu écrivais « Mathieu, qu'aimes-tu de l'hiver ?» qu'un jour, il se termine. Donc, c'est vraiment euh, une saison difficile à vivre pour toi.
0: Moi, je crois que là-dessus, les Québécois se divisent en deux armées bien, euh, bien tranchées. Il y a ceux pour qui ce, ce seront les patriotes d'hivernois, hein, les nationalistes climatiques, qui s'enthousiasment, qui voient dans la nordicité une, une part fondamentale de ce que nous sommes et qui, plus encore, s'enthousiasment à la vue délicieuse de la tempête. Bon, c'est charmant. Et il y a ceux qui, depuis toujours, maudissent cette saison et célèbrent seulement dans l'hiver notre capacité de résister. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au Québec notre seule capacité militaire véritable, c'est véritablement dans les capacités de déneigement. Alors, on mobilise le territoire, on dit 50% du territoire est déneigé, ensuite, on voit les gens, c'est la mobilisation, chacun sort avec sa pelle pour pelleter, là, c'est ensuite, c'est le soutien aux soldats des tranchées, on va pousser la voiture de notre voisin, ensuite, il y a les différents types, il y a les amants de l'hiver, il y a les collabos de l'hiver, il y a les résistants de l'hiver, il y a toute une psychologie militaire liée à ça. Donc, quoi qu'il en soit, je le dis avec amusement, mais il n'en demeure pas moi, je crois que bien des Québécois qu ne cesse de se demander, mais comment ont-ils fait au XVIIe siècle pour se dire que c'était une bonne idée de bâtir un pays
1: <rire> Oui, exactement. C'est vraiment surprenant qu'il ait fait ça, mais aujourd'hui quand même, on est capable de s'accommoder de l'hiver assez facilement, puis en même temps, est-ce que ça fait pas partie de nous? Moi, j'avoue que fait partie. J'avoue, en fait, j'ai fait partie des deux camps, moi, je, dont tu parles, là, des deux armées. Euh, oui, oui. Il y a jadis, je détestais l'hiver, je chantais avec Dominique Michel, maudit hiver, maudit hiver, mais um, est-ce que ça fait, maintenant j'ai réalisé, j'ai pris conscience que ça fait partie de nous, c'est difficile de concevoir euh, un, un Québécois qui, au moins, n'apprécie pas quelque chose dans cette saison qui, que, ben, je pense que c'est Gilles Vignon oh, qui ben, dit, tout mon, le monde, pays, tout le monde, ouais. mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est l'hiver mais tout le monde aime les premières neiges de décembre, tout le monde souhaite qu'il y ait
0: un hiver, un Noël blanc, tout le monde accepte que le mois de janvier soit euh, euh, un mois un mois d'hiver, tout le monde accepte que février soit un mois d'hiver, on accepte moins que le mois de mars le soit et qu'il puisse s'entêter en avril et quelquefois nous faire un clin d'œil en mai. Alors, je crois que notre seuil de tolérance envers cette maudite saison diminue au rythme où elle s'étend. Alors moi, je suis, je suis parfaitement prêt à célébrer l'hiver le 13 janvier, disons, mais à partir de certain moment Moment, je me dis, mais quelle étrange idée d'avoir ici construit un pays. notre Au-delà de la boutade, j'ai une admiration infinie pour les générations qui ont construit ce pays dans les conditions les plus improbables. On a quand même construit ici sur quatre siècles un pays dans des conditions qui n'étaient pas faites pour accueillir un tel pays. Voilà pourquoi, quand j'entends certains de nos politiciens repentants expliquer que tout cela est un territoire non cédé et que nous sommes des usurpateurs ici, je ris et je grince des dents ce pays, nous l'avons construit, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'on devrait faire passer un test de pelletage de neige aux nouveaux arrivants? C'est une question que je toujours Non, mais ça, je,
0: moi, je pas trop comment. Je suis
1: toujours dit que le, le véritable test d'intégration au Québec,
0: c'est être capable de chanter avec enthousiasme le 23 décembre, le 23 décembre, avec la part d'enthousiasme nécessaire. Ce serait mon test, mon seul test des valeurs. Pour le reste, Donc... non, je ne suis pas un homme cruel, je ne veux imposer à personne le passage de l'appel.
1: Donc, ça fait partie de, de 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 comment dire de ta fibre nationale jusqu'au mois de quoi de de janvier fin janvier après ça tu as l'impression que on exagère c'est ça
0: oui mais bon comme je dis tout ça est dit sous le signe de l'amusement mais je pense qu'il y, y a quelque chose il y a une névrose typiquement québécoise qui Consiste à embrasser la condition hivernale, plus elle est pénible et plus on l'embrasse en disant, mon que ça fait de nous des gens forts. Et ça, oui, me semble Oui, mais parce que ça que... nous a
1: constitués, c'est vrai, si on a construit comme. Comme tu le dis bien, ce, ce pays-là, dans le. Disons-le, un climat de fou, euh, ça nous a constitués. Donc, on ne peut pas vraiment. Ouais, ouais, bien, bien sûr, bien sûr. Il n'y a
0: rien qu'un Québécois ne goûte. Je j'étais en février. J'ai passé le mois de février 2018 en France. Et là, il y avait là-bas une tempête effrayante de 2 cm sur Paris. Et, euh, et là, je goûtais, mais une forme de plaisir viking à me promener dans Paris en veston pendant que tous les autres étaient eff effondrés sur leur canada à commenter. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et là, je me disais, mon Dieu, quatre siècles d'hiver en fait de nous des hommes forts. Bon, très bien. Mais une fois que c'est dit, une fois qu'on a paradé, une fois qu'on a plastronné, avouons quand même qu'on aimerait qu'il se termine un peu plus tôt et qu'il soit un peu plus doux.
1: Oui, c'est ça. Et Christian Rioux me disait tout à l'heure que lui, euh, il s'ennuie infiniment de nos, euh, de nos hivers depuis qu'il vit en France.
0: <rire> oui, oui, je crois que c'est ça. On s'ennuie de Donc, bien les choses en... quand on n'est pas chez soi et ensuite on redécouvre ce que c'est.
1: Il faut s'en éloigner pour, euh, finalement, prendre conscience qu'on y est attaché, peut-être.
0: Oui, oui, oui. Mais Comme je dis, je n'imagine pas le Québec sans hiver. J'imagine simplement le Québec avec un mois d'hiver de moins.
1: Ah oui, c'est ça. Moi, je tiens, à, je tiens à dire, quand même, que le sport nous réconcilie avec l'hiver. Parce oui, couvre, bon, bon, bon une de ce point de vue, mais,
0: mais comme vous savez, je suis très turtilien en ces matières. Je hein. tu sais? sais C'est quoi le secret de la voiture de longévité? No sports. Alors. Tu sais ça, exactement. Et le seul sport que j'ai fait est de suivre le corbillard de mes amis qui en faisaient. Alors, <rire> ayant cela à l'esprit, eh bien, je vais encore moins faire des sports d'hiver.
1: <rire> pendant que j'étais au, au bout du, euh, du fil, Mathieu, je, je m'en voudrais de ne pas parler des idées qui mènent le monde. Euh, ah, donc ta, ta série de, de, de balados, là, tu en fais quoi? Une fois toutes les deux semaines, je crois? Non, hein? non, non une, fois, une fois par semaine. Une fois par une semaine. Une fois par semaine.
0: Et, euh, alors je reçois des intellos de différentes tendances. Quelquefois je fais des débats. Euh, ensuite, quand je vais en France, j'arrive avec ma quincaillerie informatique ou électronique et j'interview des intellectuels français euh, qui, me semble-t-il, peuvent dire quelque chose qui est pertinent pour nous. Donc, j'ai reçu euh, Alain Finkielkraut, j'ai reçu Eric Zemmour, j'ai reçu euh, euh, Sonia Mabrouk, euh qu'elle a les deux autres qui, le nom ne me revient pas en tête à l'instant. Mais puis là, je vais en, recevoir, je vais en faire d'autres bientôt en février, en mars, en avril. Donc, c'est l'idée de, de prendre, véritablement, de créer les conditions d'une réflexion sur notre espace public, sur notre société, les débats qui nous traversent, les enjeux de notre époque. Et puisque le Québec et la France partagent une même langue, peut-être pour nous aussi partager un peu un espace intellectuel.
1: Ben oui, euh, moi j'ai entendu finalement ton heure avec euh, Alain Finkielkraut, c'était extrêmement intéressant, très pertinent. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, cette phrase qu'il nous a rappelé, là, que euh, ou que tu as rappelée, je crois, c'était euh, « On ne pense pas par soi-même, de soi-même ». De soi-même, bien sûr. Quelle phrase Donc, quoi, extraordinaire, il ben, faut en par passer détour. par les œuvres. Pour par le détour des œuvres, euh, par le
0: détour des événements, par le détour de l'histoire, par le détour de la littérature et de la philosophie pour apprendre à penser. Et si on croit se contenter de ses propres opinions pour penser sans passer par le détour de la réflexion et des grandes questions qui ont fait la vie de l'esprit, la vie des idées, la vie intellectuelle, eh bien, on se contente de répéter des préjugés pas particulièrement élaborés.
1: J'ai osé euh, interviewer Éric Zemmour. Euh, évidemment, on l'interview pas sans euh, recevoir des tomates là, parce que c'est euh, comme une personnalité extrêmement clivante pour euh, pour le dire ainsi sur la, la place publique. Euh, pourquoi c'est si difficile de, de lui donner un, un micro à cette personne-là
0: Ben, vous savez, c'est que c'est la ligue des scandalisés, hein. c'est-à-dire cette collection de mouvements d'individus aussi qui considèrent qu'on ne doit pas répondre aux gens avec qui on est en désaccord, mais on doit les chasser de l'espace public qui prétendent monopoliser la parole légitime et qui ne tolèrent pas des désaccords de fond dans l'espace public. Or, moi, je crois que les, le propre d'un débat, c'est que des points de vue vraiment différents se fassent entendre. Et lorsqu'on décide de marquer quelqu'un en disant on ne peut pas l'entendre, c'est inacceptable, mais c'est une raison de plus pour lui tendre le micro, pour chercher à voir justement derrière la caricature qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'il peut dire, qui peut nous intéresser. Donc, euh, voilà pourquoi je dis reçu. Euh, comme je dis, j'ai reçu aussi, parce que j'essaie de faire ça à Sévarien, j'ai reçu aussi par exemple Philippe Maxence, quelqu'un de très beau livre sur l'histoire de l'indépendance irlandaise. Euh, donc j véritablement Eugénie Bastille sur la question du féminisme. Donc, j'essaie véritablement de donner une diversité de points de vue en se donnant peut-être un accent particulier à ceux qu'on entend moins souvent au Québec.
1: Oui. Euh, récemment, tu as, par exemple, reçu Joseph-Yves Montériot qui euh, vient de publier un texte, un livre très important sur euh, le cosmopolitisme. Cette leçon oui. sur le cosmopolitisme, euh, je pense que c'est à écouter, n'est-ce pas
0: ah ben moi j'ai beaucoup aimé ça me c'est une réflexion aujourd'hui on nous dit le citoyen du monde et l'horizon est dépassable de notre temps et Joseph Onterio réfléchit ensuite sur les conditions du politique les conditions de la démocratie les conditions de l'agir politique et il nous dit que finalement ce cosmopolitisme politique qui se présente sous le signe de l'évidence mérite peut-être quelques points d'interrogation alors avec lui pendant une heure on les a posés et
1: il y a Christian saint germain aussi euh, donc euh, ce pamphlétaire québécois peu connu malheureusement qui mais qui est tellement décapant, euh, qu'on pourrait dire que c'est c'est un peu comme Éric Zemmour, c'est délicat de lui tendre un micro, Christian Saint-Germain, surtout bah, lorsqu'il parle, euh, bah, lorsqu il... Bah,
0: oui Je dirais que Christian Saint-Germain est un est, un, est un intellectuel, ce philosophe, c'est un pamphlétaire tout à la fois, et il transgresse tous les interdits qui sont disponibles dans l'espace public avec le, euh, la, le fond de son propos, c'est que le Québec se raconte à lui-même des histoires depuis 50 ans, que la Révolution tranquille est une illusion, qu'on n'est même jamais passé proche de faire l'indépendance, que fondamentalement, notre culture porte en elle une dynamique d'échec depuis 50 ans. Alors, on peut être d'accord ou non avec lui, mais il est intéressant d'avoir une voix qui, se, à ce point, décalée des grands points de consensus québécois, quand lui tendant le micro, ça jette un point de vue tout à fait original sur notre situation.
1: C'est assez glaçant quand même l'entendre dire qu'il préfère Pierre-Paul Geoffroy à René Lévesque.
0: Ben moi je suis un fidèle de René Lévesque. Moi je suis fidèle de René Lévesque. Je suis de ceux qui croient que le, le mouvement national québécois se grandit, s'est grandi par son rapport à la démocratie. Euh, Saint Germain propose une révision de ces années-là, une relecture. Euh, nul besoin, cela dit, de réduire son propos à quelques à ses réflexions sur ce thème-là. Euh, je suis pas certain que ce soit là où sa pensée soit la plus forte.
1: Bien, ben désolé de ne pas t'avoir converti à, au sport d'hiver, Mathieu. Jamais. Mais, euh, <rire> très heureux d'avoir pu parler des idées qui, qui mènent le monde avec toi. Au grand plaisir. Merci, au Au revoir. grand plaisir. Merci beaucoup. Ben c'est tout pour euh, La hausse sur la colline euh, aujourd'hui. Merci à l'équipe. Merci à Johnny Henry à la mise en onde, à Alexandre Moranville à la recherche. Et évidemment, après, euh, dans quelques instants, Sophie Durocher suit avec euh, On n'est pas obligé d'être d'accord.